0: То есть вот эта повестка, когда люди, мужики в студии орут друг на друга, это никуда не уходит. Опять сидит этот бедный американец в буфете, который там на окладе, и, значит, страдает, но при этом ходит туда, потому я не знаю почему, кстати, очень очень хочется с ним Ну, записать интервью. Денежка хорошая, мне кажется. Видимо, очень хорошая денежка, да, но при этом там... Вы знаете, дело же в чем, там всегда есть что-то очень классное, ну, то есть я до сих пор всегда смотрю там, что, где, когда. До сих пор из-за того, что там, где власть, там большие деньги, периодически выходят какие-то прикольные сериалы, да, опять же. Я не говорю сейчас про «Союз спасения» или про там «Вызов проект», но я говорю про… То, что качественно что-то выходит В документальном отделе выходит очень много хорошего То есть профессионалы тоже не ушли да, оттуда То есть они продолжают что-то делать Я родилась в Казани, я татарка. Журналист, блогер, ведущая. Очень огненная, творческая женщина-манифестр. Как-то так мне придумалось.
1: ты
2: знаешь, да, что такое манифестр? Ну, представлены, что это не что-то мало. В чем заключается
1: твое манифестрство?
0: Ну, это я недавно тут изучила human design и только и поняла, почему я этого раньше не узнала. Мне все время было ощущение раньше, почему я. Прихожу в какое-то пространство И я понимаю, что я его как-то могу Своей энергией двигать Но знаете, как люди, которые, например, некоторые приходят И ничего страшного не происходит, просто все ровно Но я заметила, что если я куда-то прихожу И если я в хорошем настроении Я могу тут же сделать так Чтобы все были в хорошем настроении То
2: есть что-то приносишь с собой все-таки запрещенное получается. Да, совершенно точно
0: вот в этой бутылочке А если я в плохом То всем капец
2: Ты сегодня какой манифест?
0: Ой, я сегодня сегодня... в плюс. В плюсный, да. Отлично. А я еще слышал
1: про творца какого-то, да? В human design есть такой творец
0: Скорее всего А я знаю, мы, мы манифестры на, mm. на остальных не очень сильно обращаем да, внимание нет, 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 Нам мы время, рассказали да? про нас, да Потому что это генераторы, проекторы Это все существует где-то
2: Я тысячу извинений приношу Но все же давайте вернемся на эту планету Потому что очень интересно Ну ни хера непонятно но очень интересно
0: Ну попросили себя представить вот Сказануло одно слово
2: Уже на фразе «двигать пространство» я подохерел, если честно Да
1: но смотри, господин манифестор а, э... Госпожа Да, госпожа. а то сейчас Моя госпожа Есть такая забытая социальная сеть Вконтакте?
0: Так точно
1: Давно ли вы заходили туда? Скажите
2: Нет, вообще Я последний раз был вконтакте Возможно, если не соврать В коту, может быть, в двенадцатом Наверное Я извиняюсь, я в инстаграм не захожу Вконтакте Последний, где я был, это ЖЖ, блин, и все, наверное И то я туда посмотрел, просто все все об этом говорили Я такой, дай-ка посмотрю, о все понятно,
1: закроем обратно Изучая твою страницу, потому что... Почему почему я изучал мою
0: страницу ВКонтакте?
1: Объясняю, почему я чаще всего захожу на страницы гостей ВКонтакте Или других сетей, допустим, Одноклассники, если у нас высоковозрастной гость они все хранят какую-то информацию, которую лень убирать. Конечно. Но она...
2: потому что ты точно. не заходишь. Да. И она несет какую-то, какую-то весомость. Эх, так надо, вот.
0: Надо было за- закрыть альбомы. Я А-а-а.
2: была 10 лет назад там другой. Типа ты про это говоришь?
0: Паша, ну, пожалуйста, что ты там откопал. А,
1: место работы, которое тебя указано там, первый канал.
0: До сих пор я там даже не убрала, что я там больше не работаю. Угу. Слушай, я исправлюсь. Не скажу, что я... Дело в том, что я же этого не стыжусь, что я там работала, но исправить было бы неплохо, да, потому что я там больше, конечно, не работаю уже в этом месяце как год и один месяц, да.
1: Предлагаю закрыть гештальт вместе. Расскажи, как я туда попала. А
0: А как я туда попала? Конечно. Потрясающая совершенно московская типичная история, потому что я когда уезжала из Казани, я была уверена, что меня туда очень быстро возьмут, что меня вообще там, в принципе, ждут на Первом канале. Вот стоит Константин Андреевич Эрнст на пороге, значит, ну и дальше там за ним Нагиев, Урган, Гузеева, все там вместе. С протьем рукой с ждут? Караваем, с с чак чак да, Уже, да. да, подготовленные говорят, «Исэнмисис, Рахимитэгэс, Алине, там, заходите». А было все немножко не так, я приехала, устроилась на совершенно странную работу, нужно было в инвестиционной компании на английском языке звонить значит, богатым дядечкам и предлагать перевести деньги в офшоры.
2: Прям реально таким инструментом. да да,
0: да. компания называлась Devir Group, то есть это такая, причем офис находился, представляете, первое место работы у меня было на Маховой, прямо напротив Манежки, ну то есть вообще напротив Красной площади. Uh-huh. И э, эта работа достаточно высоко оплачивалась, потому что это, представляете, холодные звонки, и если ты для менеджера, для своего, а я работала на англичанина, Брайан Джонсон его звали, Интересно, как, сейчас? как
2: шампунь Она, Наверное, сидит äh, бранжу,
0: Шампунь же? И, да, да. <с <с и, значит, я ему Предоставляла этих клиентов все вот Они приходили к нему в офис с ним на встречу А он мне, значит, отдавал Собственно, проценты с этих сделок И это на тот момент Это 10 лет назад было то есть Зарплата была около 80 Или даже иногда 100 тысяч рублей Что для девушки деньги. Которая только что переехала там в Москву были большие деньги, и я имела возможность на эти деньги а, снимать э, комнату в квартире, тогда еще комната моя хорошая, вот, uh-huh. потом, значит, э, учиться в школе телевидения, потому что здесь я окончила Казанский университет, экономический факультет, и несмотря на то, что здесь я уже работала на региональном телевидении, мне не хватало а, каких-то знаний, и я поняла, что нужно подкрепиться чем-то. В МГУ на журфак уже поступать было как-то странно, потому что начинать вот с этого все с нуля философия и, ага. и все эти предметы, и я поступила на тот момент в Высшую Национальную школу телевидения на факультет тележурналистики. Это считается такой, знаете, диплом государственного образца переподготовки кадров. Вот, и я оплачивала квартиру, оплачивала учебу, и даже оставалось денежка на, на маникюр и так далее. на и в Казань сгонять. И в Казань сгонять. То есть вообще красота, даже в рестик сходить. То есть, mm-hmm. в принципе, я жила как у Христа за пазухой, можно сказать, но... Но а, ты
1: же и... возле Кремля работала.
0: Естественно, естественно. А тогда был кто? Путин, правильно, потому что он всегда Путин. И 10 лет назад, и ладно, не будем, верим в светлое будущее.
2: тогда был Медведев.
0: 10 лет назад, Но. точно. Я приехала в Москву при медведе, Так вот и буду говорить.
2: всегда забывает, а?
0: а? Ну, кстати говоря, его всегда забывают. И э, могу сказать, что я приехала в Москву ровно тогда, когда приехала в Москву, внимание, Собянин. Угу. И я за эти 10 лет отследила, как менялась реально Москва при Собянине. Но об этом отдельно разговор. То есть,
2: получается, ты катализатором послужила для при Собянине, а есть корреляция в этом?
0: Я думаю, я его вдохновила на что-то. На подвиге сказала: знаете, у нас там Казань так хорошо. Так вот, значит, я естественно пока училась, мечтала все это время попасть на Первый канал, и я приходила в такое потрясающее окошечко на 17-м подъезде, 17-й КПП, Академик Королева, называется «Экспедиция». То есть это такое окошечко, а подходишь, его открывают, и стучишь, его открывают, там такая злая тетя сидит, и ты говоришь, че, че. И ты говоришь, здравствуйте, передайте мою демку, и она такая дыш, закрывает как бы дверь вот это окошечко, и ты вроде отдал свое демо, свое резюме, но не факт, что оно, естественно, куда-то отойдет. В демо я... входят
1: твои какие-то старые работы, плюс И... новая визитка какая-то. Да-да-да,
0: какая-то виз... именно на тот момент была д- демо-корреспондента, то есть это там мои стендапы, мои какие-то сюжеты, все туда я красиво все оформила, как говорится. Резюмент. Тогда еще
1: стендапы называли не, юр... не юмористические минутки, а что это? Подводки какие-то, да? Ну Правда? да, да,
0: да. Ну, это классические такие, знаешь, стиле где ты что-то идешь и вещаешь.
2: Так а что, сейчас их нет, что мне кажется, не Есть, и... конечно, А-а-а, есть, да. и,
0: и я это все приносила, это все уходило в никуда. Плюс я занималась таким прекрасным способом. До сих пор, кстати, многим молодым ребятам советую. Я открывала. Сайты телеканалов Смотрела на все вот эти почты инфособака собака 1tv.ru Какая-нибудь такая почта Писала себе большой список телеканалов То есть первый, это я на первом хочу работать Второе там на MTV Еще тогда существовало Третье там там-то И вот так вот рассылала везде И опять же это ничего не читалось И под конец года учебного Один из моих одногруппников Вдруг в какой-то момент поворачивается Ко мне и говорит «Алин, слушай, ты меня так достала, ты куда хочешь там, на Первый канал?» Я говорю, «Андрей, да». Он говорит, Это Малахов был? Нет, просто вот, знаешь, такой, просто вот Андрюха. Мой одногруппник, работающий, опять же, вот где-то, я не помню. Короче, какой-то решала, по
2: которому никогда не скажешь, что он Вообще такой тихий
0: совершенно парень, он такой говорит, «Слушай, да вот, и вот так вот мне бумажку протягивает, да вот почта отдела управления персоналом, Елене напиши». И у меня просто такой взрыв, знаете, я говорю, в смысле, Еленя? Я говорю, я весь год рядом с тобой тут хожу, говорю, что я мечтаю, что у меня цель, а ты мне тут Елена. Он говорит, да я думал, ты справляешься, ты выглядишь как человечек, которому помогать не надо, ну а тут что-то тут. И он мне дает эту почту, и вы не поверите, что происходит. Я выхожу из школы, дохожу до метро, за это время я Елене успеваю написать письмо короткое, также отправляю резюме и демо. И пока я в метро, уже перехожу со станции на станцию, Елена мне звонит тут же на сотовый телефон и говорит, Алина, здравствуйте.
2: По видеосвязи надо сказать, и она говорит,
0: Алина, это Елена. «Волшеб, к нам, будешь у нас желудком работать!» Представляешь, да, того. это была та самая Елена, которая зазывает всех на Первый канал, и вы, да, где-нибудь... Не хочу это слово приносить. Да ладно, вы где-нибудь в вагине, где-нибудь я вам просился, пожалуйста. Пришлось сказать. В вагине Первого канала, Да-да-да-да. представляете. И она мне говорит, «Здравствуйте, у вас есть опыт, и, внимание, она сказала, постановочных съемок?» Я говорю, «Нет». И она говорит: а, хорошо, извините, спасибо, до свидания, и кладет трубку. И тут я понимаю, что я сделала что-то невероятное, что нужно было иначе как-то сказать, перезваниваю ей и говорю: здравствуйте, Елена, у меня нет опыта постановочных съемок, но я буду приходить первое, уходить последнее. Да и вообще, я быстро учусь. И я могу то, могу все. Она говорит: Господи, ладно, расслабьтесь, не я принимаю решение приходить завтра на собеседование. Вот так я попал на первый канал.
1: И ты занималась постановочными съемками? Исключительно.
0: То есть, да, вначале, дело в том, что когда я пришла в программу «Доброе утро», она была еще разделена на такие смешные рубрики. Знаете, рубрики назывались «Любовь и семья», «Красота и здоровье», криминал, Нет, такие, это во сколько с... они да.
2: начинались, интересно, в пол полпятого, видать, когда вообще все спят. В
0: пять утра, да. И с 5 до 9 программы тогда Слушай, шла.
2: это же вот, я знаешь, как рубрику вспомнил, очень забавно, это те чуваки, значит, говорят, сейчас мы будем, значит, иголками э, делать там какие-нибудь дырки в стене, там давайте, значит, берем иголки, там какие-то хрени О, начинают мастерить, вот, смотрите, знаешь, скотч нагрели сюда, воткнули, вот такая вентиляция прекрасна. Мой самый
0: любимый сюжет там был про тапочки из бутылок. Ну Ты... вот, да,
2: гениально. Причем из «Пока все дома» сидят такие вот, «Уроды, да, конечно». Типа с- слез, Контент, да, типа содрали Контент первый,
0: пирой такой, Черт. Угу. Um, и, собственно, я в первое время занималась тем, что снимала сюжеты для рубрики «Любовь и семья». Например, такие сюжеты, как «Характер мужчины по походке». То есть, вот как он ходит, это значит... Так он будет, вот таким он будет в семейной жизни А почему постановочные Это означает, что мне не нужно было какие-то там Журналистские свои навыки, да, применять А мне нужно было изображать девушку какую-то, как правило Которая вот ищет мужчину И э, брать разных актеров, которые изображали вот эту, например, походку И писала текст под это То есть вот такой веселый, э, так скажем, информационно-развлекательный утренний сюжет Вроде там есть и информация, И вроде есть веселье.
2: А знаете, что служил референсом к этой прекрасной рубрике? Композиция Аямилова узнаю
0: по походке. Наверняка. Ну и масса всего. Ну и потом, конечно же, все стало в этом смысле налаживаться. То есть начали меня уже отправлять и на репортажи и на какие-то интересные темы и соцалк и уже все началось и так из обычного корреспондента я там. Выросла там до корреспондента, который взяли в штат, потом уже меня назначили специальным корреспондентом. И, наверное, там самый пик всего этого был, что я всегда работала на всех парадах. То есть 9 мая, день военно-морского флота, универсиада, олимпиада, чемпионата мира. То есть я человек, который там в центре событий и все это освещает. А началось все так достаточно смешно и нелепо.
1: А почему все закончилось?
0: А, тебе расширенный список Причин моего увольнения сказать Или кр- краткий для
1: Нет, просто твое мнение интересно Это же было твоей мечтой, как я понимаю
0: Однозначно, да, была моя мечта От которой я не то, что Не отказываюсь, а которая вообще Мне очень много всего дала И Уволиться пришлось по нескольким причинам Первое, девять лет это очень много Ну то есть на одном месте Как бы я не хотела развиваться как бы ты не прыгал уже вот из своих рамок, ты все равно горизонтально развиваешься, то есть это не вертикальный рост. Я уже взяла все оттуда. Во-вторых, немножечко меня начала уже смущать повестка дня, то есть иногда стоять, где-то радоваться, было уже намного сложнее, зная, что происходит в стране на самом деле, и шло уже в какой-то тоже, опять же, диссонанс с моими внутренними убеждениями, которые тоже у каждого человека в определенном возрасте начинают меняться. То есть я вот только где-то к, к 29-30 к годам начала понимать вообще, что происходит в стране. До этого вот как будто, знаете, в таких розовых очках ходишь, голосуешь, там, веришь в лучшее. Угу. И а, третья причина – это я очень хотела стать ведущей программы «Доброе утро». Меня уже начинали брать на кастинге, то есть уже приглашали. Ну, то есть, я не сама даже туда стремилась, а руководство уже меня э, трактовало, так скажем. Вот, и как-то все не получалось, не получалось. То есть э, вообще никого не брали с этих кастингов.
2: Стрижанова не хотела уходить?
0: Нет, ну, это те люди, которым у меня нет претензий к каким-то основным старым ведущим, то есть, я. Свет Зиналова, Тимур Соловьев, это просто э, монстры-профессионалы, и я очень много у них научилась, но есть люди, которые, например, я бы легко смогла заменить (laughs) в кадре, и это вообще нет проблем. Но эм, никак не получалось, я поняла, что я не хочу ждать у моря погоды, хочу развиваться, хочу свои проекты, попробовать себя в чем-то другом. И жанр этот очень маленький, то есть хронометраж сюжетов, как правило, 2 минуты 40 секунд невозможно. То есть, ты делаешь сюжет, там, например, про Лео Антонович Бакерия, да, как он оперирует там, на детском сердце. Ну как ты можешь за 2 минуты 40 секунд рассказать вообще, в принципе, вот, всю мощь там, этого персонажа, раскрыть его? И рассказать еще суть. Это практически невозможно. это а
2: разве нужно? Задача такая ставится?
0: Задача всегда такая. Такие короткие сюжеты у нас в программе утренние такой короткий слух... сюжет,
2: я понимаю, настолько раскрыть э, а,
0: историю. Ну, задача, как правило, конечно, ставится либо передать атмосферу, либо раскрыть тему. Но когда ты уже умеешь это делать за 2 минуты 40 секунд, тебе хочется научиться делать это за 30 минут mm-hmm. или за час. То есть. Например, это та самая причина, почему я делаю и интервью в том числе, потому что у меня никогда не было возможности поговорить с человеком так долго и выстроить драматургию этого разговора. Потому что мы вот сейчас с вами просто болтаем, да, и на самом деле мы можем вообще на тему с вами перепрыгнуть. И в подкасте вас никто за это не убьет. А когда люди смотрят интервью с видео, в видеоформате, то им, конечно, хочется посмотреть, как во время этого диалога и эмоции человека меняются, и как он раскрывается, потому что им видно, и как он себя ведет, и его телодвижение. То есть это все очень-очень важно, и это огромная, это профессия, отдельный пласт. этого нужно учиться годами. Я, получается, столько лет пропустила. Вот, поэтому. Учиться на практике ты Конечно, еще... конечно. Mm. То есть, так сразу сесть и быть там Юрием Дудем или Владимиром Владимировичем Познером. То есть даже если вы посмотрите на Ивана Андреевича Урганта, да, вы тоже можете сразу сказать, что вот эти его шоуменские интервью, да, в формате late night show, он тоже вначале так себе делал, так скажем, ему было очень тяжело, и это было очень видно, сейчас он просто, опять же, маэстро этого жанра, и это получается круто, вот. но это тоже пришло с практикой ну да, когда
1: у тебя больше, там, скольки, уже две выпусков есть, <связано> наверное?
0: Да, 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 столько лет он уже mm. это делает И а делать
1: это за... ежедневно, mm-hmm. чтобы соблюсти тренды и все, все это сумасшествие Просто сумасшествие Бр- Еще
0: бы! Еще
1: бы, да. И получается, ты закончила свою деятельность на Первом канале mm-hmm. И, как я понимаю из твоего спича, что главная причиной, которая была, это несогласие с основной повесткой
0: это не главная причина, это одна из Это, знаешь, как Нельзя назвать причину развода одну, да? Почему вы развелись? Нельзя сказать, потому что он мне Кто-то изменил Кто-то один, типа, виноват Так не бывает Так вообще не бывает Это целый спектр причин И я же к этому решению долго шла То есть, представляешь, уйти из самого Ну, то есть, из самого главного канала страны Когда я уходила Люди крутили пальцем у виска в прям, Просто напрямую Они Потому мне... что
1: ты сделала большой путь?
0: Потому К что этому. мне говорили, Алин, в смысле? Вот же, у тебя чуть-чуть осталось до, там, кого-то. Mm-hmm. Все ты, ну, то есть, мало того, что у меня одно рукопожатие до, там, всех мной перечисленных людей до этого, да, что я вообще вхожу в кабинеты, там, могу кому-то позвонить, там, Сашу Гудкову какому-нибудь позвонить, mm-hmm. сказать, Санек, там, можешь там что-нибудь сделать? То есть, э, мало того, что есть уже связи, и есть вроде уже вот эта карьера, которой ты так долго шел, потому что я же не буду сейчас рассказывать подробно про, что мне пришлось за эти 9 лет пережить, там. Ну, а, а, а пришлось примерно испытания, именно характера, испытания вообще вокруг, а не знаю.
1: Ну а что если вот просто остаться там, но поменять что-то внутри? деятельности. Например, пойти какую-то программу, сменить программу, например. Тот же самый вечерний Ургант, там всегда мне, у них же какие-то там есть э, вакантные места, которые, с которых тоже можно начать и, может быть, втянуться в какой-то творческий такой вектор.
0: Да, но ты знаешь, я, я себя еще всегда так, у меня такой большой к себе спрос. Ну, я спрашиваю себя очень много, и я сразу задавала себе такой вопрос, ну, что я могу делать там у Урганта? Я... Вообще без проблем начать даже с администратора, я не боюсь такой работы. Но дело в том, что чтобы туда куда-то направиться, нужно понимать, ты хочешь в авторы, например, да, с чувством юмора у меня все в порядке, но это не тот уровень, чтобы, да, быть там среди авторов. Заменить Аллу Михееву, ну, это невозможно. Ну, то есть там все уже есть этот формат. И вот такие вещи нужно просто себе понимать, что ты хочешь делать. И когда я, естественно, увидела, как работает теперь YouTube как работает Алексей Пивоваров, тот же самый, да, в редакции. То есть это телевидение перенесенное в интернет, но подделанное немножко под и молодежь, и там изумеров и так далее. То есть когда ты разжевываешь какие-то вещи, не знаю, там объясняешь детям там, про революцию какую-нибудь, хотя ну, они да, это, должны... это
1: супер профессионал на самом-то деле. Какой опыт он перенес в YouTube? Это же просто сумасшествие. Слушай, ну,
0: а? один
2: маленький момент Можно еще, пожалуйста, конечно, я уточню конечно. Вот ты говоришь то, что 10 лет назад Ты составлял себе некий рейтинг каналов да, На которые хотела попасть Я реально искренне не понимаю Я говорю, может быть, ну, просто Некомпетентен эти вопросы, я поэтому не знаю Я не понимаю, почему привязка к первому каналу идет То, что он первый, ну, типа, реальное название Его смотрят все бабульки, это понятно я Но ты перечислял MTV, еще да, что-то Я почему? сейчас объясню я, значит,
0: том, там? что Дело в том, что 10 лет назад канал был совершенно другим. Ну, ты, наверное, я не знаю, понятно, но... ты не смотришь телевизор, но... но...
2: Подожди, нет, ты такие выводы не делай. я тогда очень любил смотреть, например, КВН, смотреть по телеканалу, а не какие-то там записи. Однако я осмелюсь себе возразить, я не могу сказать, что он был другим. Я не помню, была ли программа «Мужская» и «Женская» на тот момент, но что-то подобное, вот подобное, хрень, скажем так,
0: Болотное в каком году случилось?
2: 2012. В 2012-м или 2011-м, а нет? В ну, 2012-м, да. 12-м. То
0: есть я пришла до Болотной. То есть, а, это, в 10-м что... был, по-моему, да? Это потому, потому что Болотная же тоже, когда случилась Болотная, не сразу же началась такая жесткая да, там, пропаганда и агитация. Все плавно произошло. То есть еще даже до Болотной, когда она происходила, канал был совершенно другим. И, во-первых, это было как... Как тебе сказать, напишешь, попасть туда, где твое детство? То есть вот ты сказал КВН, угу. а что стоит, а что, где, когда? Да, Легенда... степени, да. просто вот это, это легендарные, и да, да, даже та же самая программа «Время»,
1: как знаешь, работала
0: что-то. там Ирада Зиналова какая-нибудь, или вообще там есть совершенно Жанна Галакова, Антон Верницкий, еще во время не пропаганды, вот во время просто… Повестки, когда что-то случается, и человек делает там какой-то репортаж. Но это высший пилотаж э, репортерского там искусства да, и всего, что они делали. И, конечно, я смотрела, я хотела попасть и учиться у этих людей. Ну, то есть так в итоге получилось, что я работала бок о бок и с ребятами из новостей, из дирекции информационных программ. То есть это все там совместно. И просто хотелось попасть туда, где... Легенды, понимаешь Потому что, но вторым каналом Ты прав, вторым каналом в этом списке Стояла MTV, потому что это были Другие легенды, когда ты хочешь быть Похожим на Шелест Камолова, Анатолича И всех вот этих потрясающих людей Потому что это тоже Конечно, сколько кастингов Вот этого умирающего MTV Я успела пройти Просто оно уже было ну, Там совсем практически не существовало И как раз пятница начинала работать, э-м, и я мечтала попасть к Николаю Борисовичу Картозии, но ну, не всем так везет, ну, не все Птушкины, не все Ивлеевы, и, но я, я так вам скажу, я пыталась, то есть это не так, что я ничего для этого не делала, я не просто лежала в сторону мечты, я туда ходила, я стояла в очередях, и просто каждый раз чего-то чего-то не хватало, какого-то X-фактора.
2: В те когда не была повестка все-таки провластная на Первом канале. Она же да. была всегда такой.
0: да но я не... Понятно, что это частично государственный телеканал, и я это всегда понимала. Но я поэтому, заметить не работала в новостной программе. Я работала в информационно-развлекательном сегменте. Mm. И это потрясающий опыт, где я научилась не только... Ну, то есть мне не приходилось никому врать. Я никогда не говорила то, что я не хочу говорить. Только в последние года-два мне приходилось это делать чуть-чуть. В плане настроения, не в плане слов, в плане настроения. Когда ты стоишь там на танке на Тверской в день парада, ты знаешь, что происходит в стране, но тебе нужно, ты против парада. Ну, например, я против я просто против парада. Я снимала...
2: не только, потому что ты как Моргенштерн поедешь в Беларусь.
0: Слушай, я 9 лет снимала сюжеты про Великую Отечественную войну. Я поговорила практически со всеми ветеранами со всех битв, ну, участвующими в главных битвах, да, Сталинградская, Курская, Севастопольская, битвы за Москву. Я говорила со всеми с ними. Им парады не нужны. Им нужно всегда было внимание, любовь, забота. И чтобы просто это помнили, и знали, что такая война была. Им не нужно, чтобы выходила техника, там арматы большие на Красную площадь, они не про это, все эти люди. Поэтому этот праздник, вот этот парад, как он выглядит сейчас, он нужен для других людей, и для других стран, и для других целей. Вот, а а если мы хотим отмечать праздник 9 мая, то праздник 9 мая, на самом деле, отмечается с семьями дома, И, как правило, ребят, молча Потому что это такая история Водки, стопку Вспомнить боевых товарищей Вспомнить, что они сделали И пойти дальше, в 10 мая следующего года Ну, то есть это так должно работать Вот, поэтому я и говорю Когда это уже стало немножко против меня Я и ушла И это была одна из причин
2: вот у нас есть мастодонт Первого канал, да, и есть амбициозные персонажи типа Ивлеви. Возможно и... ли такое, что Первый канал допустит таких людей к себе, так сказать, что-то Ой, вести? Я, я не
0: сомневаюсь, что она будет и там работать, и везде. И вообще Константин Львович, он такой человек, который абсолютно открыт. То есть вы знаете Бузова, ну, конечно, когда, и Бузова, да, приходила да, на Первый. Когда
1: бомбила Comedy Club, вы разве не помните, что месяц они выходили на Первом канале?
2: Выходили на Первом канале? Ну, где-то, наверное, опять же в вечернем, да, там, каком-то? Также в
1: примерно в этот же временной период, как они выходили на ТНТ, они в это время выходили на Первом канале. И когда была прям, прямая трансляция с Медведевым, первыми сидели вот
2: последний раз, да? Гарик. Бодрудинов mm-hmm. и Ивлеев. Я с этим не спорю. Ладно, давайте так максимально да, задам вопрос. Да, Да-да-да, перс... вот без а- там Куда стремится Первый канал? Ты не так давно ушла. Вот у него есть какой-то вектор. К чему он ведет вообще? Что они хотят сделать?
0: Дело в том, что сейчас там очень много всего опять же меняется, я не буду говорить, ну там есть слухи просто, что генеральный директор скоро сменится, но это только слухи. А сменится вот, поэтому... по собственной воле или сменит? Я, я не знаю, как... я вообще не знаю, как это работает на самом деле. До сих пор это все покрыто тайнами, как это все происходит. Есть просто слухи, они ходят в здании, ну, в телецентре, что скоро руководитель сменится. Но дело в том, что слухи ходят уже очень давно, это уже не первый год, сейчас просто они активно опять начались. И поэтому, что касается вектора, я не... вектора я не знаю. Я могу сказать точно, что... Постоянно покупаются новые форматы также. То есть вот эта повестка, когда люди-мужики в студии орут друг на друга, это никуда не уходит. Опять сидит этот бедный американец в буфете, который там на окладе, и, значит, страдает, но при этом ходит туда. там не знаю почему, кстати. Очень, очень хочется вот с ним записаться ну, интервью. хорошая, мне кажется. Видимо, очень хорошая денежка, да. Но при этом там... Вы знаете, дело же в чем, там всегда есть что-то очень классное, ну то есть я до сих пор всегда смотрю там что, где, когда, до сих пор из-за того, что там, где власть, там большие деньги, периодически выходят какие-то прикольные сериалы, да, опять же, я не говорю сейчас про союз спасения или про там вызов проект, но я говорю про... То, что качественно что-то выходит. В документальном отделе выходит очень много хорошего. То есть профессионалы тоже не ушли, да, оттуда. То есть они продолжают что-то делать.
2: Качество то, с точки зрения съемки ты имеешь в виду. Да, то есть, съемки, картинки,
0: Не только картинки, но еще там, того, как они эти документальные фильмы делают. Это же огромная работа.
2: Но у меня больше вопрос по что, где, когда возник, потому что ситуация с Михаилом Скипским, я думаю, ты помнишь, очень ярко так в интернете гуляла. Ой,
0: я не знаю, что случилось.
2: Ну, по поводу того, что очень много учениц, которым он домогался. И что, когда это замалчивало, <связывается>
0: очень долго. <связывается> да, То есть, ну вот я пропустила эту тему. Но... Такие
2: тоже достаточно скользкие моменты, казалось бы, такие передачи должны как-то на корнем обрубать, об этом... обрубать эти моменты. Да, там не замалчивай. один же
0: скандал был, там. Но дело в том, что. Есть просто такая тенденция сейчас, почему же все так хаят, да, первый канал, потому что просто как будто трэша стала, если раньше трэша было там, например, 30%, а 70% хорошего, то сейчас как будто вот это в сторону, наоборот, трэша, когда ты включаешь кнопку, да, и видишь, что либо на тебя кто-то орет, либо там, ну, давай поженимся, приходит, ну, иногда настолько фрики, что тебе... Стыдно, Ты вроде понимаешь, зачем это нужно, но ты не понимаешь, почему ты должен это смотреть. Ну, то есть, это сделано для определенной аудитории, которая в данный момент сидит у телевизора, и people это хавает, и все нормально, и рекламодатели приходят, и... Ну, то есть, я правильно понимаю,
2: что ты согласна с таким высказыванием, что хорошее телевидение на Первом канале начинается только после 11?
0: Конечно, ну, то есть... Да давай конкретно, Ургант... «Познер», «Что, где, когда», «Квен» уже не тот, и вообще «До свидания». И потом, что еще? Документалки, вот периодически, если ты поймаешь эту документалку. Ну, и я хочу сказать, что, знаете, я отвечаю за программу, в которой я работала. То есть, если просто никто ее не смотрит, то там тоже... То есть, утреннее телевидение – это вообще особенный формат, и вот сейчас смотрела The, The Morning Show с Рис Уизерспуна и Дженнифер Энистон, Обожаю вообще все, что девчонки девчонки, mm-hmm. <девчонки mm-hmm. делают, но американское вот утреннее шоу, оно очень сильно отличается от российского, и если вы вдруг будете тем человеком, который просыпается ежедневно, идет на какой-нибудь завод ЛМК там в Липецке, да, и вдруг попадает утром, например, на ту же самую Светку Зиналову и Тимура Соловьева, то поверьте мне, вы реально зарядитесь энергией, вы реально проснетесь, получите от, ну там, от пяти оставшихся нормальных корреспондентов на, от, от, на этой программе. Классный какой-нибудь материал, инфу какую-нибудь классную Там не все коры классные, но там есть профессионалы И вообще это очень выглядит ярко Утреннее телевидение, оно сочное, яркое, живое Это про настроение, это про атмосферу Поэтому мне очень нравилось нам работать Я реально 9 лет, получается, дарила людям настроение утром И я знаю этих всех людей, ну не всех этих людей Но я точно знаю, что это смотрели и столько людей до сих пор мне пишут и благодарят за вот там, мою конкретную работу.
2: У есть жизнь дальше?
0: Да, однозначно, просто я не знаю, вот такие люди как раз как Картозия, да, руководители Пятницы, они, наверное, лучше расскажут, как это все будет работать, то есть это будет какая-то, я так понимаю, общая программа передач, когда ты сможешь там и YouTube включить, сразу там будет идти телеканал или включить это, и там будут внутри Ютубные программы, то есть это будет как-то работать все совместно, просто дело в том, что людям, э, во-первых, люди ленивые, и, ну, так скажем, существа по своей там сути Им нужно иногда просто выдавать То есть ленивый до такой иногда степени Что им даже лень в ютубе забить там, не знаю Ирина Шихман интервью такое-то То есть они, им даже до такой степени лень Поэтому проще всего взять вот эту коробочку, коробочку длинную, да Включить и щелкать вот так но тыщ, это ты говоришь тыщ,
2: про поколение тыщ, тыщ. наших, например, родителей, либо бабушек, а когда люди когда летние сейчас это очень спокойно шерят где-то в интернете, там не знаю, смотрят YouTube, я не думаю, что картозия при всем уважении к нему действительно крутой чувак uh-huh. сможет как-то удержать и привлечь аудиторию к себе. Вот возьмем опять же Птушкина, про которого ты говорила. Uh-huh. Чувак просто понял, что а зачем, я типа могу сам. И круче. Это круче, чем орел и решка Я опять же субъективен возможно. Но с точки зрения подачи, картинки, это круче, чем орел и решка. Но это
0: только наше с тобой мнение, да, понимаешь? Да, я, понимаю, я понимаю. Ну, то есть, да, я тоже с тобой согласна, что Антон просто совершенно потрясающий, потрясающий блогер, который делает невероятно качественный продукт, который нравится теперь уже не только. России, Украине, там и СНГ, а и заграничным, да, общем то есть он может запросто соревноваться с блогерами американскими, travel и так далее, и на него приятно смотреть, и в захлеб тоже смотрю эти выпуски, но мне кажется, мне сложно ответить на этот вопрос, знаешь почему? Потому что у меня не хватает, я уж честно скажу, мозгов, наверное, про, про эту стратегию продумать, да. то есть вот Я примерно это представляю, но мне кажется, что вот такие большие менеджеры, они лучше расскажут, потому что они все утверждают, что телевидение не умрет. Ну,
1: Вот у меня есть такое понимание, или моя такая личная теория, которую я сформировал, когда ТНТ, НТВ было свободным телевидением, одним из каналов, который был свободен, он примерно напоминал сегодняшний YouTube. то есть, люди приходили туда в команды с очень крутым э, чуваком, которых обучали, и потом они создавали свои программы, да, например, как там Парфенов и так далее. А Тушкин получился таким, что он пришел в большую, большой канал с большим крутым руководителем, с крутой командой. Там действительно у «Орла и Решки» очень крутая команда, начиная с операторов и так далее. Да, он ребята, да, да, да он научился там это все делать, перенял. Может быть, кто-то с ним еще в, ком- в команду поехал, я имею в виду, на аутсорс, как там, например, выстраивать сам выпуск, например, как его монтировать и так далее. Возможно. И он научился это делать благодаря Орла, «Орлу и Решке». Это вот чисто мое мнение. А когда э, Теперь, как это вообще можно сделать как Теперь это я наблюдаю, что люди, например Которые были в телевидении когда-то Что там работали много-много лет Они сейчас не делают свою программу На вот этом канале, они уходят э, Туда, где они будут делать то, что они захотят Потому что они знают, что на этом канале Рано или поздно Они не будут делать то, что они хотят
0: Знаешь, в чем два плюса не получается И почему нельзя это делать на телевидении очень на самом деле просто, во-первых, первое, он ездит в такие места, то есть, если Орел и Решка ездит там, в очень редкие места, но туда все-таки можно доехать, он показывает сейчас, как правило, то, куда мы с вами, ну, наверное, вот прям, мы, мы конечно, если очень сильно захотим, поедем, но это будет, там, десятый вариант нашей поездки с вами, потому что мы скажем, Блин, это слишком сложно. Ну и э, вот, ну, ну, ладно, машину снимем, ладно, доедем до пустыни, ладно, палатку, все, ребят, сейчас вот это, но вот еще звездное небо сфоткать. Ну то есть, понимаете, да? А вторая его сила, знаете, в чем? Что на телевидении практически иногда невозможно. Хрон? Душа.
2: Вот, вот мы подошли ко второму как раз таки опровержению того, что все-таки, по моему скромному мнению, кто я нахрен такой, но все же. Телевидение помрет, душа. потому что Антон Лядов, Антон Лядов, тот самый чувак,
0: uh-huh.
2: который сделает то, что ни один канал никак в жизни не воплотит в реальность.
0: И, и не то, что понимаете, дело же еще в том, что они говорят то, что думают, ну, да. а на телевидении это когда было возможно, даже на пятнице. Все равно даже на пятнице есть хоть какие-то границы того, что uh-huh. можно сказать или показать. Ну да, Лядов вообще сумасшедший. И кстати, знаете, в чем прикол-то? Мы с Лядовым вот так вот работали на парадах тем же, тех же самых. Да, да, да. И мы с Лядовым стояли вот так вот. Я с микрофончиком, он с микрофончиком. Помню, один день Лядов опоздал. Он еще тогда работал уже на «Зе люди» и еще на «Россию». И мы просто со всеми телеканалами стояли целый час на жутком морозе. И я подхожу к ребятам воякам и говорю кого мы ждем. Они говорят, для этого, блин. Я говорю, в смысле. И он просто опоздал. То есть человек, ну, был где-то в Корее, наверное, в Северной там, или где-то, скорее всего, он был. И он приехал, знаете, как ни в чем не бывало. Извините, пожалуйста, ну что я этому обаятельному засранцу скажешь? Я говорю, ну извините, окей, говорю. Тогда стендап мой, там первый или какой-нибудь спикер мой, потому что мы тебя ждали. И я ему тогда еще сказала, ну что тогда вот, ну только начиналось все. Я говорю, блин, мужик, ты крутой. И он говорит, ну я, наверное, скоро не выдержу, да? И туда и сюда, ну и так произошло.
2: Самое любопытное, что теперь несколько миллионов людей тоже такие. Кого ждете на ляда этого, короче, будет выпуск? Но он выровнялся
1: сейчас, он да. соблюдает. Ну, и мы вот плавно перебрались к, к твоему проекту.
0: Yes!
1: Видимо, Казань, расскажи, как появилась у тебя идея и, и почему ты решила делать именно то, что ты сейчас делаешь?
0: Дело в том, что ничего случайного там, как всегда, уж не бывает. И когда я приняла решение, что я все-таки буду увольняться, я уже в голове держала, что я просто... По инерции начну что, что-то делать Мне потому что постоянно надо что-то делать Это была, кстати, ключевая ошибка Но об этом опять же поговорим позже Я встретилась со, со своим товарищем Тимуром Шихудином Которому принадлежит продакшен «Видимый свет» И я рассказала ему тут же идею ну, простую Что я хочу запустить канал Связанный с интервью и еще у меня есть такие вот два придуманных формата. Ну, начнем сначала с интервью, а потом рас- раскрутимся, попробуем, там посмотрим, да. А, и дело в том, что я это все создавала и придумывала на жутком выгорании. То есть мне нужно было просто остановиться и хотя бы отдышаться. То есть это, если бы Усейн Болт бежал. Не 100 метровку там или километр, а если бы вот он марафон пробежал. И еще после этого ему сказали, а давай знаешь-ка чё, а давай сейчас еще как Форест Гамп. И он такой, а чё, давайте. То есть это вот была я в тот момент. Это было, это не то, что глупо. Все делают то, что могут в конкретный момент времени. И я почему-то была уверена в своих силах. И я сказала Тимуру, давай вместе мутить. То есть я хочу вместе снимать. Изначально у меня была цель снимать только в Москве, наоборот. Я вообще хотела запускать это в Москве. И просто, чтобы команда Тимура приезжала. Мы снимали большой пул какой-то. И она уезжала. Но так как у меня не было вообще никаких сил, на самом-то деле. И, видимо, организм мне всеми фибрами это подсказывал. Мне стало страшно очень, что мне просто не получится. И в какой-то свой приезд в Казань я подумала, что «А чё я боюсь-то? Дома стены помогают. Может, я с Казани начну?» И потому что меня здесь все знают, меня здесь все любят. Я прихожу в ресторан, меня по имени называют. Звоню там какому-нибудь министру.
2: Какому-нибудь.
0: Какому-нибудь. Он меня знает. Ну, просто их несколько. И
2: Викторович, получается, ты тоже звонил, он тебя знает? Это так работает?
0: Ну, Леонид, Леонид Викторович, да, он меня не знал, к сожалению, тоже он как раз, видишь, не Казанец же, но да, потом расскажу И так получается просто, что я вроде и испугалась, но при этом я всегда хотела делать что-то здесь потому что уехав отсюда, я никогда не теряла связь с городом, для меня это очень важно, для меня это архиважны корни, начиная с моего дедушки, он вообще любовь к Казани во мне как-то прям родил, и я подумала, что все, делаем здесь, у нас здесь и продакшн здесь, а потом вот как раз посмотрим, И если касаемо названия, то я его как раз не придумала. Тимур уже давно делал проект «Видимая Казань». Он просто затух-стух, и там у них что-то не получилось. Это вот с моими, собственно, с моим близким другом Сашей Санчесом и с Мишей Ванюшиным, да. Ну, у них там не пошло. А я такой человек, у которого не пойти не может. У меня с этим большие проблемы с проигрышами. То есть я не умею вообще останавливаться, не умею проигрывать, не умею расслабляться. И я такая говорю, все, Тимур, типа я, мы разделились и разделили обязанности. То есть я отвечаю полностью за продюсирование, я нахожу гостей, я полностью там, готовлю досье на них, да, готовлюсь к интервью, ищу локации, договариваюсь обо всем ну там, если вы хотите каких-то подробностей, сейчас мы там работаем иногда, у ребят нет своего оборудования, то есть у них просто продакшн, и мы арендовываем, то есть я нахожу деньги на оборудование, тем уже отвечает за часть продакшена, за видеосъемку, там, за монтаж именно казанских выпусков. Вот. Но, ребята, понимаете, в чем дело? С чем я столкнулась-то? Не смотрят же, Нахер подожди, никому еще... это не надо?
2: Не, подожди, так это не, не так это много я, времени прошло.
0: Это, это я к чему говорю, к тому, что все-таки со временем, когда там э, я сделала небольшой перерыв и все-таки выдохнула, все-таки нашла я это, это время. То есть я просто на четыре месяца такая «Здравствуйте, до свидания». Я, естественно, не на диване лежала, и когда я ушла, я такая, угу, вот так вот Я поняла, что разорваться я тоже не могу, потому что у меня своя жизнь активная в Москве У меня там есть и, и работа, и подработка, и мужчина, собственно, которому надо... Лапшичку татарскую варить То есть я так постоянно да. уезжаю сказать, что На уши вешать И на уши, да, лапшу на... И, и, и на уши вешать вот. Поэтому я на данный момент Сейчас То, как мы существуем Я снимаю выпуски и в Москве И в Казани, потому что В Москве тоже есть очень успешные татары uh-huh.
2: ну, Вот смотри, ты снимаешь выпуски о людях Казани, если можно так сказать Да, ну в Да, ну Татарстан
0: даже можно сказать uh-huh.
2: Вот ты говоришь про Корни, безусловно, это твой родной город И за такой промежуток времени, да, который ты, ну скажем так, большую часть времени ты же проводила в Москве Все равно не в Казани, да, как я понимаю Последний,
0: Ну я 10 лет живу да. в Москве, да, до да, этого да, да, я там есть. еще год в Америке жила ну, вот, да, А так то есть, вообще, да, все то время я, в я, Казани к, к этому
2: было. и говорю, до этого в Казани вот этот uh-huh. промежуток жизни ты провела в Москве и за это время, когда то так отсутствовало, назовем это так, Казань очень сильно развивалась, да, и сейчас это, в принципе, один из самых топовых городов России. И у блогеров зачастую, и вообще у всех людей, кто так или иначе транслирует э, казанский быт какой-то, да, вообще жизнь, они ее показывают очень так радужно, ярко, красочно. Я, может быть, открою кому-то тайну, но вот сейчас в Казани, в принципе, и в Тарстане все происходит ровным счетом так же, как и в других регионах. Э, все активы, которые находятся в, в Тарстане, да? они потихонечку перекатываются, переходят к москвичам. Вот, например, прекрасная компания Сибур, большой холдинг, да, который товарищ Тимченко и вообще Михельсон, господина друзей нашего прекрасного президента. Приобрели. Приобрели активы Таифа, да? Mm-hmm. Я думаю, что Татнефть ждет момент то же самое с господином Сечиным и все остальное. Вот в Татарстане как принято? Вроде есть вопросы, наверное. Наши власти какие-то, местные, возможно, у кого-то. У меня нет. У меня, в принципе, все устраивает. Визуальный ряд, вообще, что что-то делается, очень приятно. Какие-то проводятся невероятные перформансы. Однако с приходом москвичей я допускаю, что это прекратится. И вливания в инфраструктуру Казани прекратятся тоже. Что ты думаешь на этот счет?
0: Ну, я думаю, что пока здесь есть люди. Которые двигают этот город Вот люди именно угу. Потому что силы же еще Получилось Татарстана в чем? В том, что есть деньги И люди, которые ими Как-то круто распоряжаются Я, конечно, не знаю, что будет Если деньги исчезнут Есть такая вероятность, что все будет плохо Ну, потому что это же логично, да? Угу. Вот, но все-таки Наша сила в людях Потому что вот те люди, которые у нас стоят у власти я просто, я просто не про президента.
2: Я понимаю.
0: Я про людей, которые работают на местах. Я понимаю. И это уникальные вообще все товарищи, которые... Они просто... Я не знаю, как это описать. Они просто монстры. Они, они трудоголики, которых я вообще... Вот я не знаю больше таких трудоголиков. И вот весь этот визуальный ряд, который ты видишь, это, я уверена, этим людям дается ну, невидением со своими близкими людьми, со своими многодетными семьями, с просто бессонными ночами, нервами и так далее. И они делают это очень как-то совестливо и качественно. И вот эта тенденция наша, что брат за брата, сват за свата, и при ну, привести какого-нибудь молодого специалиста, которого ты вырастил, Который будет, может быть, даже чем-то племянником. Вроде, с одной стороны, кажется, со стороны, что это стрёмная тенденция, но именно она дает нам таких чуваков, понимаешь, вот которые так стремятся. Поэтому я, вот, знаешь, как это больная тема, честно говоря, вот которую ты поднял, знаешь, почему? Потому что, когда я в Москве постоянно хожу, и когда мне говорят, обожаем Казань, Казань, супер, Казань, супер. Ну, конечно, у вас там деньги, конечно, у вас там Миниханов, он там чай-миф. Вот когда вот такой разговор начинается, меня аж прям трясет. Знаешь почему? Потому что мне хочется сказать, чуваки, просто придите и сделайте. Просто сделайте так. Я объехал всю Россию с первым каналом. Нигде такого нет, ребят вообще нигде, Екатеринбург, да, очень продвинутая, но не так, не дотягивают, Тюмень, да, Собянин молодец, и все там мечтают его вернуть, не дотягивают, и также могу, Уфа, ну, тоже, кстати, очень продвинутый город, там есть невероятная молодежь, но того, что, вот, мы сейчас сидим там в каком-то районе, вроде сраном, там, ну, что там, квартал, вот даже, представляешь, каворкинг, да,
2: Ничего себе, сраный, здесь Казань-арена.
0: Ну ладно, я просто здесь на квартале живу, у меня привычка такая, что квартал, это все-таки такая сильная спальня, да. Но, э, ребят, я вообще, чтобы вы понимали, иногда в Москве сижу, хотя в Москве же куча движухи, да. И вот я подписана на всякие разные телеграм-каналы, паблики, и мне каждый день хочется сказать, блин, я хочу на эту лекцию, блин, я хочу на это мероприятие. Потому что там такого нет. Представляешь, даже в Москве такого нет. Да, там есть очень много продвинутых, ла-ла. Но здесь настолько со всех сторон, все прокачиваются. А что происходит с нашими театрами? Наши ребята на маске золотые номинируются. Просто монстры вообще. И получают. Там. Да, а уже получили, да, саксок или кто там?
1: Да, кто-то получил золотую
0: ну, ну, вот из Мона ребята, да, это Марат и так далее. Просто... М- я же тоже как бы в теме я со всеми с ними, с этими творческими чуваками, и в клубах ночных работала, и где мы только не были, то есть я всех знаю. И когда ты уезжаешь, а потом приезжаешь и понимаешь, что какой-то чувак э, там организовал театр, какой-то чувак э, организовал фестиваль, там, да, какой-то ты там сделал то-то, а был там он там просто танцовщиком, просто брейкдансером, или mm-hmm. там просто оператором. И ты такой, ага. Я, кстати, да, я, кстати, это те самые моменты, когда я периодически думала, может не надо было уезжать, может я сейчас, я бы, кстати, сейчас у меня столько есть талантов и способностей, надо и навыков, залететь я там бы может быть спокойно. сейчас тоже что-нибудь сделала, но я все равно не продам свой опыт и то, что я там получила, потому что все равно то, что умею делать, я Иногда не умеет делать никто, потому что ребята, там, организаторы мероприятий, меня часто зовут сюда работать, потому что здесь не всегда есть такой специалист, который вам там, в прямом эфире на английском языке проведет мероприятие там четырехчасовое. Не, не очень много Затон таких Зато на татарском? Вот. Не очень много таких, да. Поэтому, короче, я надеюсь, что я как-то, знаешь, сказал тебе свою позицию, что я думаю по этому поводу. Ты сказал, да. Я считаю, что Казань... У Казани есть шанс не только не затухнуть, у нее есть огромный шанс вообще, во-первых, в ближайшее время провести Олимпиаду, в чем я вообще не сомневаюсь. А
2: это федерального значения событий, извините. Здесь Тити-Мити будут идти со всех.
0: Я не сомневаюсь, регионов. ребята, что наши, там, дай бог, дети, и мы тоже в том числе, во-первых, увидим эту Олимпиаду, и она будет. А во-вторых, что на самом деле... Я перенесла сюда столицу
2: Так, прекрасно
0: Москва да. уже устала
2: Уставшая Москва Она реально устала Траурный Москва. Питер Москва, Москва реально устала
0: Казань. Питеру нужен просто хороший завхоз А Москва просто нужно отдохнуть Это, Это сколько будет да.
2: стоить дорога до Зеленодольца Да, давай тогда так поступим Смотри, я правильно понимаю, что ты считаешь, что Казань сейчас находится вовсе не на заре Только на стадии своего развития Это
0: только старт Мы только начали Прикинь, Ты прикинь
2: Так, мы только начали Прекрасно ты, я так понимаю, относишься к тем людям, которые вот этим самым двигателем прогресса и являются в Казани, ну, в какой-то ну, степени.
0: Ну, нет, ты знаешь, я я немножко отошла от дел, так скажем, потому что я реально чувствую, что... В смысле, не то, что меня там кто-то забыл или еще что-нибудь такое, но я иногда ощущаю себя не в теме, ну, потому что невозможно быть в повестке двух городов, это просто очень сложно, а во-вторых... Я не так сейчас могут делаю для города Вот сейчас два, два, два формата, которые я придумала для э, канала вот, Это то, что э, сделает что-то полезное, наконец, для города И вот к этому я стремлюсь И тогда я смогу к тебе прийти и сказать Все, братан, и я, короче, тот самый человек Который тоже что-то хорошее делает для города
2: Я правильно понимаю, что у тебя есть идея Какого-то проекта, скажем так, который совершенно иначе Покажет, будет коротко, можно так сказать. В принципе, его флер. Либо такого нет.
0: Сейчас, вот, знаешь, ты мне так задал вопрос. И я даже передумала рассказывать про форматы. <режит> Настолько вот представляешь меня. Кл- классный у тебя партнер по <режит> подкасту. Так, <Вот. режит> не в бровь, а в глаз. Мы из Буглей, мы такие люди. Хорошо, поделка. Так
2: все в лоб, естественно. Я вам не завидую. То ли дело. У нас Не, в Казани. Ну,
1: я,
0: я, по-моему, туда неоднократно с театром танца «Мгновение» ездила выступать и на соревнование по больным танцам. Как по-моему. символично,
2: с мгновением мгновение да. мгновение
0: Короче, есть два классных формата, которые я хочу делать. И вот они будут полезными нет в сторону татарстанда вот то что ты говоришь там про показать город и там либо честно либо с другой стороны нет это просто
2: это ты так поняла да 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 нет
0: я не в ту сторону это оба такие это развлекательное образование короче вот эти так скажем Образовательный формат, связанный с развлечением. Что? Не скучные образовательные форматы. Два. А это
2: ты так поняла? Я немножко другое. Я, я, я поняла, поняла, да. Я скорее о том, еще что если у тебя темноты. какая-то идея все-таки м- еще как-то раскрыть город, город по сути? Да да. да, да,
0: да. Это именно вот такие идеи. Они, Причем они раскроют город не только для других, в смысле, не только для там, туристов, в смысле, а для казанцев самих. Вот, да, да, да
2: и да. я так понимаю, мы это когда сможем увидеть, чтобы сейчас об этом а, не да. разговаривать, а Бли... вот конкретно посмотреть.
0: Бли... Ближайший формат я вот уже выпущу в декабре, аж два выпуска. Вот мы сейчас уже один демонтируем, и второй прям под Новый год. А следующий, другой формат я снимаю в январе сразу будет большой пул нескольких, там, несколько съемочных дней. Ну и там слишком у меня много интервью запланировано, то этот формат только в февралю, наверное, появится, потому что просто нет таких сил физических. То есть на этом же канале,
2: где выходит интервью.
0: А, да, да, да. Там же, где видимо Казань, но ну, у нас там сверху как раз и написано, что мы делаем не только интервью, но еще а, будут путеводители спецрепортажи. Ну, вот, как бы, собственно, слово путеводитель тебе раскрывает. Надеюсь, один из форматов. Просто не буду раскрывать. Ну, сперла
2: идею, у Пушкина получить.
0: Ну, там есть да, задумка, связанная с моим дедушкой, который написал книги. Просто у меня после выхода на пенсию стал краеведом и вот. написал несколько книг о Казани и для меня очень важно вот в общем превратить это, эти книги в видеопутеводители это все что я пока скажу ладно и второе это вообще связано с абсолютно не с путешествием ни с чем это будет такой классный супер современный формат в стиле чтобы не поделать только бы не почитать там Калинкина или В стиле, например, Евгения Чеботкова Истории на ночь То есть это в эту сторону Это что-то в эту сторону Для людей думающих Но для людей любящих посмеяться Посмеяться и подумать Вот это то, что я люблю, слушайте Посмеяться и подумать
2: Посмеяться и подумать Как манифест
1: Но знай, что если нужна наша помощь мы всегда поможем.
2: Ну, как минимум, мы, смеяться, там, мы по- с места. Мы избугли мы. Подумать не факт. Фак. Фак, кстати,
0: не. знаете что? Вот, вот вы, шу- вы шутите, а это очень приятно. Я не знаю, ты шутку ты говоришь или всерьез, но я когда начала делать именно свое дело, я поняла. Извините за тавтологию. Авто- я поняла, что если тебе кто-то поддерживает, вообще хоть как-то, причем даже словом одним. Например, просто кто-то напишет смс-ку «Алин, ты молодец!» Может, она ничего не значит. Ну, вы знаете, такая невероятная поддержка Мне раньше, когда то на Первом канале работала Мне вот писали вот так, молодец, молодец Ой, ты самая лучшая, ой, ты вообще Ты такая красавица, такая умница Мне до этих всех комментариев было как-то, знаете, очень сейчас все смотри, был, Потому что за, ну, за мной была целая вот эта огромная корпорация Которую я хотела сказать, ну, пш, я знаю, в смысле Я uh-huh. работаю на Первом канале, чуваки А сейчас я звоню людям И даже в начале, когда я только начала делать Ютуб Вот Леониду Викторовичу, как бы, когда звонила, вот я говорю, здравствуйте, Леонид Викторович, да, меня зовут Алина Сакаева. А дальше я что говорю? То есть если я раньше говорила, здравствуйте, я такая-то такая-то специальный корреспондент Первого канала, там, да, и целый еще ряд за этим сразу, и у тебя сразу такая армия, да, выстраивается, у человека в голове, он визуализирует, что происходит. А тут я вначале даже... Терялась, я даже не знала, что сказать. Так там
2: же все очень просто. Я знаю, как забивать за игру минимум три мяча. Все.
0: Леон Викторович, твой. Достаточно смешная шутка, но ты знаешь, я же влюбилась в Слуцкого после общения с ним, поэтому не хочу никогда не прикалываться. Почему я тебе сказал, что
1: мы всегда готовы помочь? Потому что к нам гости приходят практически каждую неделю, и в конце даже без микрофона иногда говорят, что, блин, «Ребята, если что, обращайтесь». И вот мне очень это понравилось, эта открытость. И я сам понимаю для себя, что я тоже хочу быть открытым человеком. И вот если чем могу, то обязательно помогу. Поэтому вдруг твои проекты какие-то э, увидят какой-то вектор, в котором мы можем, гульминске люди, тебе помочь. Обязательно
0: обращайся. Ребят, если честно, вот сразу даже здесь, прям чтобы это было на записи, это все взаимно, взаимно. Я, знаете, маленькую
2: нотку вкину, прям небольшую. У меня есть, опять же, таки теория, я могу ну, ошибаться, но все же осмелюсь ее озвучить, что, в принципе, на самом деле в мире очень сильно... Многие люди проигрывают из-за недоверия. Но вот в большинстве своем это в России выражается. Потому что очень мало доверия друг другу. И все ищут что-то подвох подвоховое. Так, вдруг он что-то сделает не то, там или mm-hmm. как-то не так скажет, mm-hmm. или где-то здесь нападлит. И вот этот вот барьер в виде отсутствия доверия, он как раз-таки мешает вот, большинству проектов и большинству счастливого в жизни избыться просто. Мне так кажется, Опять же, я не
0: мисконзис. Я с тобой согласна, у нас очень много скрытности, мы, мы вообще вечно, знаете же, у нас есть такая тема, ой, пока не рассказывай, вдруг не спутится. Да. Ой, это не надо, люди обзавидуются, не надо, ничего не говори никому. Ага. Это вот ужасная какая-то тема, но я в этом смысле тоже другой человек, то, что вот после там долгого, когда я долго жила в Штатах, там другой вот, менталитет абсолютно, там другое отношение к делам, к работе, к друзьям, вообще другое, и вот это меня тоже сильно в этом смысле изменило. У нас в Казани, кстати, вообще в принципе, открытые ну, как бы люди. Да, вот поэтому мы да. смело об этом говорим. Mm-hmm. То есть
1: никакого подвоха я иногда не mm-hmm. вижу. Mm-hmm. Ну, звучит как-то. Да, близимся к завершению. У О, нас уже. еще одна традиция есть в подкасте. Вторая. Mm-hmm. В самом начале у тебя была возможность представить себя, как ты хочешь. А в самом конце у тебя есть возможность завершить наш подкаст.
0: Mm-hmm. Слушайте, что я хочу сказать? Ха, Вообще сейчас что угодно же могу сказать. Абсолютно. А могу спеть. Обожаю, знаете, в караоке петь песню Where is the love, Black Eyed Peas. Угу. Вот если один бокал винчика выпью, все Where is the love, Black Eyed Peas, я прям рэпую и... Очень классно получается, но это не тот случай. Я хочу сказать, я не знаю, кто, кто ваша аудитория, вы можете мне описать вот такой портрет примерный, вы хотя бы понимаете, кто вас слушает? Да. Девчонки. Пожалуйста. Девчонки? О, так. М- Какого? молодые люди,
1: mm-hmm. скорее всего, ищущие себя в этой жизни и которые много чем интересуются.
0: О, ну это вообще, это, это моя аудитория тоже а, Я хочу сказать вот что а, Что я поняла к 33 годам Одну основную вещь, которая в одно предложение Надо быть ежедневно Потыч. В очень хороших отношениях С одним человеком С самим собой А под хорошим отношением я имею в виду, что нужно быть очень сильно честным собой чтобы не уйти в какие-нибудь дебри, вот у вас, когда есть цель какая-нибудь, будь то купить домик Барби или, например, цель, опять же, создать какой-нибудь крутой YouTube-канал, вы должны просто честно себя периодически, раз в три дня хотя бы спрашивать, чувак, как ты себя чувствуешь сейчас? Что ты хочешь конкретно, да? И... Что тебе нужно для этого сделать? Вот это вообще вот такие основные вопросы, которые вроде такие простые, ребят, но они реально могут помочь не уйти, от этого, не сойти с этой дорожки. Потому что мы так много держим в себе, так много всего терпим. У нас что-то случается, мы эту боль терпим. Потом стесняемся на кого-то ее вытеснить, да, и так далее. Ничего не держать в себе, чувствовать, жить, дышать и постоянно себя спрашивать, чувак, ты как вообще? Вот это какой-то мой такой странный финал. Извините, пожалуйста, через годы, через расстояние любой нормально захотел спеть.
2: Но вот это самое необычное завершение нашего. Но она закончила
1: культовые программы первого канала какие-то года, Золотым Еще Ещё.
0: Алина, спасибо тебе большое, спасибо, спасибо тебе
1: большое, что пришла. Алина уделила под нас время, специально еще будучи в Москве, когда мы с ней списывались, она сказала, так, ребята, вот вы сказали, тогда-то можно, все, я под вас бронирую, все, а то меня, говорят, разрывают и короче. Да, букинг, Спасибо большое. Спасибо, ребят, удачи
0: вам, пусть у вас все получается. Желаю вам сотни тысяч и миллионы прослушиваний. Ура!
2: Спасибо большое. Как говорит Атар Шалович, все мои
1: 600 миллионов подписчиков. Да, спасибо большое. Это был Dust Podcast. Всем большое спасибо. Пока. Бег yeah. Ахмед